0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松了，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松了，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松了。我是安永联合会计师事务所税务咨询服务的职业会计师吴文斌 Ben。
0: 大家好，我是税务咨询服务的经理叶雅玲 Sally
1: 。很多时候，常听到有人问到投资公司的用途是什么，以及成立投资公司真的是个有效的节税工具吗？每次听到朋友们这样问我，我都会回应他们：延缓课税效果可能是有的，但是也要经过妥善及合法规划，否则一不小心。被国税局认定为是在做逃漏税的规划，在连补代罚的情况下，所缴纳的金额可是会比原先应缴纳的税额多出不少，反而可能会因小失大呢。许多高资产客户，也就是个人名下持有许多现金、有价证券或房地不动产的这类客户，因为其每年所课征的个人综合所得税。税率经常高达百分之四十，需要缴交相当高额的综合所得税，所以他们就会来寻求会计师的协助，在合法的情况下进行适度的税务规划，以利节省所需缴纳的税负，而且也可以更进一步满足他们未来在资产传承这方面的需求。那今天要与听众朋友分享的是。针对税务规划经常使用的其中一种方法，也就是设立投资公司。那 Sally， 麻烦你先跟听众们说明一下，到底什么是投资公司呢？跟一般公司有何不同
0: ？好的，所谓的投资公司呢，通常是指专营投资公司，也就是以投资有价证券的专业投资公司，并没有经营其他的事业。而另一类的投资公司，除了投资有价证券，还会投资不动产或者经营其他事业，所以我们会称这样的投资公司叫做兼营投资公司。为了让第一次接触投资公司的听众能有基础的概念理解，所以本集的分享内容将先以第一种类型的专营投资公司来做介绍哦。后续若有针对兼营投资公司有兴趣的听众，欢迎随时与我们联络讨论
1: 。嗯，投资公司的定义了解了。那么，如果听众朋友们想要设立投资公司，该如何去进行呢？跟成立一般的公司会有什么不一样的地方吗
0: ？设立投资公司的流程与成立一般的公司大致上相同，一样需要先向经济部办理公司名称以及所营事业的预查申请。在取得核准函之后，才能向政府机关办理公司设立登记。在民国一百零一年之前，法规要求投资公司的公司名称必须要标明“投资”的字样，同时也要求投资公司只能专业经营。因此，所营事业只能登记一般投资业这个营业项目，不可以同时登记其他营业项目。而后，经济部在民国一百零一年三月十五日发布了解释函例。专营投资的公司名称不再强制要求要加上“投资”两个字，同时所营事业也可以加上其他的营业项目，不再局限于只能登记一个一般投资业。举例来说，如果是在早期所成立的投资公司，必须叫做“安永投资有限公司”或“安永投资股份有限公司”，且登记的营业项目就只能是一般投资业。但目前所成立的投资公司，则可以叫做安永有限公司或安永股份有限公司，可以省略“投资”两个字，可以只登记一般投资业，或者想要同时登记其他营业项目也可以，像是不动产租赁业或不动产买卖业等等
1: 。听起来相关公司法规都有在与时俱进，让公司的经营可以更有弹性及多角化。谢谢 Sally 的说明。让对于成立投资公司有兴趣的听众朋友们可以留意到这些小细节。那么 ，Cindy 在确定好公司名称以及所要登记的营业项目后，下一步要做些什么呢
0: ？在取得经济部所核发的公司名称及所营事业登记预查核定书之后，下一步便要来确定发起人，也就是股东的出资种类以及金额。通常成立一般公司的时候，比较常见的是发起人以现金来进行出资，形成公司的资本或股本；而成立投资公司，比较常见的会是使用股票来作为出资，抵缴发起人所需缴纳的股款，如此可以省去准备大额的现金
1: 。没错，这就是实务上常见的以股作价成立投资公司。以股作价对听众朋友们来说可能有点陌生，不过没关系，我们请 Sally 来跟我们解释说明
0: 。好的，没问题。其实以股作价的相关规定是源于公司法第一百三十一条第三项。刚刚提到，发起人通常是以现金来缴纳出资所需的股款，但公司法额外赋予发起人也可以选择以公司事业。所需的财产或者技术来抵缴出资的股款，取代现金的投入。也就是假设 A 股东要投资一家新设公司，所需缴纳的出资股款是100万元，那么如果他身上刚好有这家公司经营事业所需要的财产，价值刚好是100万元，他就可以把这个财产的所有权移给公司，用来抵充原本要缴纳给公司的100万出资额。而如果移转所有权的这个财产种类是有价证券，也就是俗称的股票，这种情况就叫做以股作价
1: 。是的，通常以股作价的情况会比较常见在成立投资公司的时候，发起人会把所持有的上市柜或未上市柜的股票移转过户登记给将来要成立的投资公司，用来抵充出资股款。前面 Sally 有提到。专营投资公司是以投资有价证券为专业的公司，因此发起人所过户登记给公司的股票，对于这个投资公司而言，确实是属于公司事业所需的财产。因此，这样的以股作价成立公司的做法，是可以被主管机关所接受的，较不会被挑战该财产是否为公司事业所需的合理性。另外，由于以股作价需要发起人将股票过户登记给公司，因此我们会计师在出具资本额查核签证报告的时候，会去检视发起人是否在公司设立基准日前就已经将要抵缴股款的股票完成过户登记给公司。所以，以股作价的公司设立，相较一般现金出资的公司设立。程序上要复杂一点。那么，设 y 发起人拿来抵缴股款的股票，要怎么知道可以抵缴多少的出资股款？他们的价值要怎么样去做认定呢
0: ？这个是大家可能都会困惑的问题。首先，在《会计师查和签证公司登记资本额办法》第七条第二项有明确规定，股票价值估算的依据。假设发起人拿来抵缴股款的股票是上市贵公司的股票，那么我们就会以衡量日的收盘价来固定股票的价值。如果是新贵公司的股票，我们就会以衡量日的平均成交价来进行固定。如果当天没有成交价，则依衡量日前最后一日平均成交价固定。而如果是未上市贵公司的股票，则会以衡量日公司净值来进行估价。此外，上市贵公司及新贵公司成交价如有剧烈变动，则要依衡量日前三十日内各日平均成交价来固定。另外，也要注意，股票价值的衡量日需要以公司设立基准日前两个月内的价格来计算。也就是，如果公司的设立基准日是定在三月二日，那么计算股票的底角价值，只能选择采用一月二日到三月二日的任一天当衡量日。计算收盘价、平均成交价或公司的净值来固定股票的金额哦
1: 。谢谢 Sally 的说明。股票价值衡量的时间点在实务操作上非常重要，也需要特别留意，以免拿了不在衡量期间内的股价来计算股票价值，得出错误的股票抵缴金额，而影响后续的公司设立进行。另外 ，Sally。当发起人把股票拿去抵缴投资公司的出资股款时，这样会不会被视为股票买卖交易的相关税负产生呢？没错，是
0: 有些相关规定的。财政部曾经有针对以股作价此一交易行为做出法令解释。财政部认为，以股票来冲抵股款，而将股票移转登记给被投资的盈利事业，此种股票过户行为不属于有价证券的买卖。因此，不用课征证券交易税。至于发起人以他公司股票作为出资抵缴股款，如果所抵缴的股款金额超过原始取得成本，该超过的差额则会属于该发起人的证券交易所得。然而，目前所得税法第四条之一规定证券交易所得停增，因此亦无需缴纳证券交易所得税。不过，虽无需缴纳证券交易所得税，但需特别留意最低税负制的问题。也就是，如果发起人是以未上市贵公司的股票来抵缴出资股款，按照《所得基本税额条例》第十二条之规定，该差额必须计入个人的基本所得额，以计算基本税额哦
1: 。所以听起来以股作价成立投资公司，看似很简单。可是，所衍生的税务议题却是相当多的呢。如果听众朋友们有想要成立投资公司的话，可以先找专业且可以信赖的会计师，谨慎讨论来进行规划。好，目前听众们对于投资公司的成立以及相关税负规定，应该已经有了大方向的了解。那么，回到一开始所谈论到的节税议题。我们将简单的向听众朋友们说明，为什么成立投资公司可以用来节税呢
0: ？这个环节应该是听众朋友们最期待的部分了。投资公司之所以经常被认为可以节省税负，跟鼓励所得的课税制度有很大的关系。原因在于，如果是用个人的身份来持有股票，那么当公司未来发放鼓励的时候，这个个人就会有盈利所得的产生。而盈利所得如果是采分离课税的方式，课税的税率会是百分之二十八。而如果个人用以股作价的方式来成立一家投资公司，将所持有的股票过户登记给这家投资公司，由投资公司来持有股票，那么未来公司发放股利的时候，就会分配到这家投资公司的身上。一、所得税法第四十二条规定。公司投资国内的其他事业，也就是持有其他公司的股票，所获配的股利是不用计入所得税的。也就是未来投资公司收到股利的时候，虽然财务会计账上会认列股利收入，但是在申报盈利事业所得税的时候，该股利收入会被账外调整而剔除，因此所获配的股利是暂时不会被课到税
1: 的。另外，我这边提醒听众朋友们需要额外注意的是：如果投资公司获配的股利未使用完，而有未分配盈余，则需要缴纳 5% 的未分配盈余税。总结比较起来，对股利高的个人持有股票的税率可能是 28%。以投资公司的方式来持有股票，在股利未使用完、有未分配盈余的情况下。会有五的未分配盈余税，税率差距可以高达百分之二十三。如果以高资产客户股利所得五百万元计算，应缴纳的税负差距，简单计算下高达一百一十万元，金额实在是不小
0: 。对呀，如果货配的股利金额更多，税负的差异效果会更明显呢
1: 。嗯，没错。但用投资公司来进行节税，可能需要有一个概念：此课税效果仅是地延。如果投资公司有盈余，且未来再分配给股东，股东还是有盈利所得课税的问题。另外，投资公司在操作上要非常谨慎小心，一个不小心，很容易被国税局认定为个人借由成立投资公司，以规避个人综合所得税的情况。反而会遭到国税局的补税以及罚还
0: ，真的是这样。经常会看到新闻报道许多不当避税的案例，其实都是源于操作投资公司不当所产生。另外，投资公司除了节税这一方面的议题，其实还有很多面向可以去做分享，像是营业税和银所税的议题，个人中所税及赠与税的议题。还有搭配闭锁型股份有限公司运用来巩固经营权的实物操作议题，这些议题也都与投资公司息息相关。可惜今天时间有限，我们只能就一小部分的议题来与大家分享
1: 。对的，投资公司所牵涉的议题非常广，不仅要对公司法规面有一定的理解，更涉及对于税务法规的掌握与运用。最后，我也想提醒所有的听众朋友们。如果有计划设立投资公司，务必在开始着手前，先与会计师进行商讨，以规划最符合的投资公司架构及合法的运用方式，以免后续产生税务的纷争
0: 。谢谢 Ben 对大家的提醒。今天的时间也接近尾声了，相信大家都有满满的收获。如果各位听众对于今天分享的主题有兴趣，或想做进一步的了解与咨询，欢迎随时跟 e Y 安勇联系
1: 。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，拜拜。